0: Nadia et Paul avaient partagé leur journée entre le tombeau, les coups de téléphone à Yvan chez Estrené Electronique pour résoudre le problème de l'ordinateur qui refusait toujours d'afficher la moindre image, et la bibliothèque à la recherche vaine de la signification du R retourné. Sur le coup de 19h, ils se trouvaient dans le chantier, tentant une fois de plus de faire fonctionner l'appareil à résonance. Malgré les diverses difficultés rencontrées pendant cette journée, Paul se sentait serein et même presque joyeux. En tapotant sur le clavier, il sifflotait une chanson d'Aznabo. Nadia s'approcha de lui et se pencha sur l'écran. Toujours rien demanda-t-elle. Euh, Non. Il enfonça une dizaine de touches. L'écran afficha quelques messages. La partie réservée à l'image de Maranois. Nadia s'appuya sur son épaule. Il eut un frisson. Il se remit à chantonner. Non, je n'ai rien oublié. Tandis que sa main gauche prenait la taille de la jeune scientifique, elle eut un sourire, un soupir, leva les yeux et l'embrassa. Les deux sursautèrent et se retournèrent. Le commissaire menait d'entrer dans le tombeau. Il portait un livre sous le bras. « Désolé de vous interrompre, mais je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Il tendit l'ouvrage à Paul. « C'est un livre sur les légendes russes que j'ai trouvé dans les affaires de Gustave Effrier. Je n'avais pas remarqué qu'il avait fait une marque sur celle-là. » Il montra du doigt la page que Paul était en train de parcourir de regard. « Et puis, tout à l'heure, en le feuilletant, je suis tombé dessus. Je me suis immédiatement souvenu des paroles de l'auteur. »« Alors d'après toi, » demanda Paul qui venait de finir de lire la légende, « Nous sommes ici au cœur du problème, » coupa Nadia en jetant un coup d'œil circulaire dans la pièce. Et le commissaire d'affirmer qu'il fallait détruire cet endroit et qu'il savait où se procurer ce qui était nécessaire. Les explosifs utilisés par moll étaient encore au commissariat. « Nous allons venir avec toi, » reprit Paul. « Il n'est pas question que nous restions une seconde de plus ici après avoir lu ça et en admettant que ce soit la vérité. » D'un pas décidé, ils entreprirent de quitter les lieux. Mais en se retournant, ils s'aperçurent qu'un maltrécu était là, debout devant l'ouverture, empêchant toute sortie. Pour la première fois, le sire ne portait pas son home traditionnel. Son visage était celui d'un vieux extrêmement ridé, auquel il eût été impossible de donner un âge. Ses lèvres craquelées, entouraient une bouche fine et serrée. Son nez était balafré, ses deux yeux verts, glacial, intelligents et déterminés. Ses longs cheveux, si blancs qu'on eût dit du coton, épousaient avec grâce ses épaules. Ses têtes de vieillard reposaient sur un corps d'athlète, comme si elle avait été greffées là par erreur. Amaldricus respirait lentement. Il ne bougeait pas, sa main droite, comme à son habitude, posé sur le pommeau de son épée. Son regard se posa sur Nadia. Elle ne put s'empêcher de faire un pas en arrière. Hamaldricus eut un sourire. « Beau! il pointa son doigt sur la jeune scientifique. « Vous pouvez partir !» Comme elle semblait hésiter, le commissaire l'encourageant. « Fais ce qu'il te dit, vite !» À peine avait-elle franchi le seuil de la porte, qu'Hamaldricus ferma les deux yeux. Aussitôt, la dalle que les chercheurs avaient enlevée pour entrer dans le tombeau se remit en place. « Nous serons plus tranquilles ainsi, » dit Amaldricus avec un sourire glacial en réouvrant les paupières. Puis, il fit un pas vers les deux hommes qui restaient là, pétrifiés. Il semblait calme et serein. « Qui veut mourir en premier » demanda-t-il comme s'il s'agissait d'un jeu. Paul ne répondit pas, mais il attaqua de suite, sans hésiter. Les deux hommes roulèrent au sol et la bagarre s'engagea sans que le vieux ne puisse tirer son épée. Le commissaire essaya d'intervenir, mais un violent coup le projeta contre le mur opposé, où il se retrouva à moitié assommé. Bientôt, malgré des efforts de Paul, Amaldrycus prit le dessus, et mettant sa main autour du cou de Lodès, il commença à serrer, serrer, serrer de plus en plus fort. Paul agonisait. Il était à deux doigts de perdre connaissance. Le commissaire, pour sa part, n'avait toujours pas retrouvé ses esprits. L'Odès ne distinguait plus que la brume autour de lui. Il sentait ses dernières forces l'abandonner. Il devinait derrière ses paupières l'ombre inquiétante de la mort. Mais alors malricus tenait sa victoire et qu'il s'apprêtait à mettre fin en vie de ses deux adversaires, il lâcha prise et se redressa d'un bond. Il semblait être en communication avec quelqu'un. Il hésita un instant en contemplant Paul qui tentait de reprendre ses esprits. Puis il tourna les talons et disparut. Cette scène se déroulait au moment précis où Flavien et lui, à quelques kilomètres de là, revenait à la vie. Paul et le commissaire, après quelques minutes eurent repris leur esprit, ils se précipitèrent vers la dalle qui obstruait la sortie. À leur grande surprise, celle-ci n'offrit aucune résistance et s'écroula presque toute seule. Ils regagnèrent le parking où Nadia les attendait. La jeune femme était désemparée. Elle aurait voulu joindre des secours avec le téléphone de voiture du policier, mais cette dernière était fermée. En voyant Jacques et Paul sortir du château comme ils seraient sortis de la gueule de la bête immonde, elle éclata en larmes et se jeta dans les bras de Lodès qui la serra tendrement. « Cherchez ce qu'il faut, intervint Rosen. Un ou deux bâtons de dynamite et cette saloperie nous laissera en prêt. Les trois s'engouffrèrent dans la voiture de policier, mais comme ils allaient partir, le téléphone de cette dernière sonna. On avertissait Rosen que Flavien avait quitté l'hôpital, ce qui les stupéfia tous. Il faut le retrouver, affirma Paul. Nadia et moi, nous allons prendre ma voiture. Va chercher les explosifs et nous nous retrouvons ici dans une heure. Marie et le décisionnèrent des rues de Pontarlier pendant une demi-heure, avant d'apercevoir Flavien marchant sur un trottoir sans but vraiment précis. Lorsqu'ils l'interpellèrent, il parut surpris et même inquiet. Paul lui expliqua les derniers événements. Flavien écouta sans rien dire. Au moment de monter dans la voiture, il sembla très mal à l'aise et puis il se détendit. Paul et Nadia pensèrent qu'il s'agissait d'un contre-coup de ses blessures. Lorsqu'ils revinrent au fort de joue, la nuit était complètement tombée, mais la pleine lune éclairait les alentours autant qu'elle cachait les étoiles. Le commissaire arriva juste après eux. Il prit dans son coffre un bâton de dynamite et un système de retardement de la mise à feu. Avant d'entrer dans le château complètement vêtu d'obscurité, Rosen sortit son arme. Dans le tombeau, Nadia récupéra tout ce qu'elle put, et notamment l'ordinateur et l'appareil à résonance. Dans le même temps, Paul et Rosène installaient l'explosif. Flavien, lui, demeurait en retrait. C'est bon, dit le commissaire, nous pouvons partir. Amalricus entra dans la pièce. Ne faites pas ça, euh, je vous en prie, dit le vieux sire, en air de supplication qui ne lui était vraiment pas coutumier. Il donnait l'impression de souffrir, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré, Paul, le commissaire, Flavien et Nadia purent lire les marques de l'âge sur le visage de leur ennemi. Vous, vous vous trompez sur moi, je suis... Il ne peut pas finir sa phrase. Pris d'un courage soudain et sortant de sa demi-léthargie, Flavien s'élança et bouscula le vieillard qui s'étala de tout son long sur le sol. Ce gaillard qui quelques heures plus tôt tenait la vie de Paul entre ses mains semblait avoir été d'un seul coup trahi par la nature qui lui avait rappelé son grand âge. Sans demander leur reste, les quatre compères s'enfuirent par le tunnel. À peine avaient-ils atteint le parking qu'une violente explosion résonna. Le commissaire se retourna, la forteresse n'avait même pas tremblé, mais quelque chose dans l'air semblait différent. C'est fini, dit-il. Amaldricus est mort. C'était calme. Un vent léger léchait leur visage. Nadia, Paul, Flavien et Jacques demeuraient silencieux et immobiles. Ils venaient de sortir d'un cauchemar. Paul posa sa main sur les épaules de Nadia qui lui souriait. Le commissaire leur lança un regard complice en pensant qu'il ferait un beau coup. Flavien, lui, fixait le fort comme s'il cherchait à se remémorer tous les événements pour mieux les raconter. Mais de toute façon, qui pourrait les croire  « On y va ?» demanda timidement le commissaire. « Partez, » répondit Flavien. « Je voudrais prendre l'air. Je je vais descendre à pied. »« Tu ne vas pas descendre à pied. Tu en as pour deux heures, » s'étonna Rosen. Flavien eut un sourire. Il leva les yeux vers le ciel, fixant la lune. « Oh, vous savez, moi, personne ne m'attend. Et cette nuit est si douce. Elle a un parfum de liberté. » Les autres ne purent qu'acquiescer. Après le cauchemar qu'ils venaient de traverser, il est vrai que le temps n'avait plus la même importance mais que la vie avait sans doute une autre odeur. Bientôt, la BMW de Paul et la voiture du commissaire quittèrent le parking, laissant Flavien seul. Il y eut quelques coups de klaxon, mélange de cris de victoire et de revoir. Le jeune avocat fit un signe presque timide. Il resta encore un instant à contempler le ciel et à respirer profondément. Il souriait bêtement. Un bruit le fit sursauter. Il fit volte-face et se trouva nez à nez avec le loup d'Amaldricus que tout le monde avait oublié. lieu de manifester la moindre peur, il tendit la main vers l'animal. Alors vieux compagnon, il me semble que nous soyons parvenus à nos fins. Le plan était audacieux, mais il a fonctionné. Grâce à ce jeune homme dont j'ai pris la place, je ne suis plus lié à cette pièce maudite et grâce à sa mort survenue alors que son âme occupait mon ancien corps, je n'ai plus d'ennemis qui me menacent. Il s'en est fallu de peu, mais un Amalricus a gagné. J'ai quelques temps pour me retrouver un autre lien. Et maintenant que ma vengeance est accomplie, je vais pouvoir poursuivre mon autre but. Il regarda de nouveau la lune, prit une grande respiration. Je reviens à toi, pensa-t-il à haute voix. Il caressa les du loup qui s'était assis à ses pieds puis se dirigea, toujours suivi par l'animal, vers la route qui descendait à la Cluse. Un nuage cacha la lune. Le château de Joux ne fut plus qu'une tâche immense et terrifiante, empreinte du temps dans l'obscurité. À peine put-on distinguer une ombre qui se détacha de nulle part. C'était l'auteur. Il s'avança de quelques pas. La lune réapparut et éclaira son visage. Ce n'en avait pas d'importance de toute façon. Aucun témoin n'était là. Il avait d'une manière fort discrète assisté à la scène et il savait à présent que l'heure de son repos n'avait pas encore sonné. Amaldricus était toujours vivant et sa menace toujours présente. Quelle allait être sa prochaine folie L'auteur se sentait responsable de toutes les crimes du vieux sire. Il en avait fait ce qu'il était. Il était donc coupable et n'avait pas encore payé. Ainsi s'achève la première partie des aventures d'Avadricus. Retrouvez-le très prochainement dans le chemin des enfers, le deuxième tome de ces pélépicies.